1: the most famous quotes of uh, Mr. Nelson Mandela, an honorable uh, human being, being, man and politician.
0: It's also the last sentence of your book, The Future is Multilingual, um, which we're going to talk about in a few. Um, why do you wrap it up with that? Because I think after
1: a, maybe a long reading of the book, it brings uh, the message back to its, to its essence. One of the misunderstandings about multilingualism is that it is about um, speaking almost perfectly a language, about technical uh, aspects. Of course, it's always nice when you speak a language very well, but it's not just about that, it's about communication. And when you want to communicate with another person, It's easier when you open up to his or her language, which means you open up to his or her culture. And then you reach uh, more easily the heart of the, the, the of your counterpart. So it's about um, about communication and about um, uh, practicing and about having the courage to, to, to practice. That's the most important in multilingualism, not about uh, grammar or, or syntax.
0: Oser parler. Absoluut. I'm glad that you say so, because I'm ik speak in French and it's not my mother tongue. So, uh, but anyway, let's get started. Um, this is our intertune and welcome at Café Urbain podcast. Café Urbain. Café Urbain.
2: Café Urbain.
0: Café Urbain.
2: Stedelijk, liberaal verhaal.
0: Le. Le multilinguisme est omniprésent à Bruxelles. Que vous alliez faire les magasins, quand vous prenez le métro ou quand vous marchez dans nos rues, partout à Bruxelles, on entend différentes langues. Ce multilinguisme reflète la super diversité de notre ville. Le Bruxellois d'aujourd'hui a laissé derrière lui l'ancienne opposition entre néerlandophone et francophone, mais on pourrait aussi dire qu'ils n'en ont jamais fait partie. Et les Bruxellois, on s'en sont bien conscients. Le Talbaromètre, qui mesure l'utilisation et la connaissance des langues par les Bruxellois, montre que les Bruxellois adhèrent pleinement au multilinguisme. C'est de cela dont nous allons parler d'aujourd'hui et je le fais avec Sven Hertz, ministre Bruxellois du Multilinguisme, Cher Azrafi, conseiller en multilinguisme et l'un des fondateurs de Bitalki, et Fatima Zora Ait -el Mati, membre du conseil bruxellois pour le multilinguisme, Euh, bienvenue à tous. Sven, d'abord, bienvenue à nouveau. Euh, vous êtes le ministre de la promotion du multilinguisme. En quelques mots, pour ceux qui ont vécu enfui sous un rocher, euh, peux-tu nous dire euh, qu'est-ce qu'un ministre du multilinguisme est et pourquoi est, cela a été inclus dans l'accord de majorité du gouvernement bruxellois Tout d'abord, cela a été
1: inclus dans le, le gouvernement bruxellois, dans l'accord du gouvernement bruxellois, parce que tous les, les ministres était bien conscient du fait qu'il fallait le faire. Mais, mais pourquoi euh, fallait-il le faire Je pense qu'il y a deux dimensions importantes, une dimension sociale et culturelle, et d'autre part, une dimension économique. Je ne sais pas quelle est la, la principale, et je dois dire que ces dimensions se touchent, donc c'est une bonne chose, mais culturelle et sociale, ça veut dire, de plus en plus pour les jeunes bruxellois, être multilingue, d'une façon ou d'une autre, Euh, ça, ça a trait à l'ADN bruxellois. Donc ça euh, dessine quand même un tout petit peu ou peut-être en grande partie même pour beaucoup de Bruxellois un aspect important de leur identité urbaine, citadine bruxelloise. Donc ça c'est une chose. Euh, deuxièmement, économiquement, ça reste naturellement très important de connaître plusieurs langues parce que ceux qui connaissent plus qu'une langue euh, ont plus euh, facilement accès au marché de travail Les entreprises, que ce soit publiques ou privées, demandent le multilinguisme de mmh. plus en plus. Mmh. Et donc voilà, c'est une bonne chose. On, je pense qu'on peut se sentir bien dans sa peau avec le multilinguisme, l'identité. Et en même temps, c'est plus facile d'obtenir un, un bon job. J'en suis bien convaincu.
0: Moi aussi. Euh, nous sommes ici à la cause, à l'occasion de votre nouveau livre « L'avenir sera multilingue », un regard intéressant sur le multilinguisme dans notre capitale. Avec un esprit ouvert, vous décrivez avec des autres euh, vos expériences multilingues et vous posez en toute simplicité et sans tabou quelques questions sur l'avenir du multilinguisme. Euh, du moins, c'est de cette manière que je l'ai ressenti. Euh, alors, pourquoi li ce livre
1: Un livre, ça donne toujours euh, l'occasion à prendre un peu de temps et se plonger dans, dans un thème et dans un débat. Parce qu'il euh, n'y aura euh, probablement pas beaucoup d'adversaires du multilinguisme en tant que tel. Mais il faut bien euh, savoir pourquoi on, on est pour, on est en faveur du multilinguisme. Et là, j'ai un peu euh, voulu réexpliquer de, de ma perspective mm -hmm. la base de, de ce multilinguisme qu'est-ce que ça représente. Et c'est bien d'avoir ce débat parce que les sensibilités euh, sur les nuances et les, les différentes composantes du multilinguisme sont différentes. Hein, chez un, un, un jeune euh, Belge d'origine pakistanaise euh, qui vient d'Anvers, installé à Bruxelles, ah euh, où... <rire> c'est ah ou <rire> <chez rire> <l 'as> <rire> une jeune dame d'origine euh, maghrébine de la énième génération, ou un vieux Bruxellois néerlandophone avec une mère francophone. On parle tous de la même chose qui nous unit, le multilinguisme, mais les sentiers qui, qui vont vers ce multilinguisme sont différents. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce débat, que je comprenne mieux euh, votre, votre perspective, que vous comprenez le mien, et qu'on qu qu est conscient du fait que le multilinguisme, euh, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, être utile pour, pour Bruxelles, et pas un, un petit luxe comme ça à
0: part. Donc le but de ce, de ce livre est de lancer le débat et pas euh, directement venir avec des conclusions ou des, des how-to ouais. Non, j'ai
1: naturellement, et on en parlera plus tard, dessiné quelques pistes pour ouvrir le débat dans différents sous-secteurs. Mais euh, il est important, même dans une ville très multilingue, mm -hmm. d'avoir un, un débat en profondeur sur le, sur le multilinguisme. On est maintenant dans cette phase-là. Et si nous, si nous passons bien à cette phase-là, we meer naar de volgende eeuw gaan met welke initiatieven we willen we in welke
0: sector? Oké, okay, super. Cheraz, voilà, je bent daar eigenlijk al vermeld door, door Sven, welkom ook. Je bent adviseur meertaligheid en een van de grondleggers van Bidalki. Het platform, kan ik toch zeggen, waarmee Brussel haar meertaligheid omarmt of op de kaart wil zetten. Cheraz, hoe kijk jij zelf naar meertaligheid in Brussel en hoe ben jij into multi multilingualism beland, als ik het mag zeggen. Ik ga misschien beginnen met het
3: uh, beantwoorden van uw laatste, laatste vraag. Hè, hoe ik in die meertaligheid uh, ben, uh, ben beland. Um, en daarvoor is het misschien goed om de context te schetsen van uh, ja. hoe het idee rond die meertaligheid eigenlijk is ontstaan. En, uh, de basis daarvan ligt bij de taalbarometer 4. Uh, um, die werd in 2018 gepubliceerd. Door Wijlen uh, Rudi Door Rudi ja. die ons ja. Ja. jammer genoeg veel te vroeg heeft uh, verlaten. Dat um, onderzoek, de taalbarometer, wordt door BIO gedaan. Dat is een onderzoekcentrum verbonden aan uh, de VUB en waar, waarmee ze eigenlijk een beetje de taalkennis, taalgebruik van de Brusselaar uh, pijlen. Wat bleek uit, uit, uit die taalbarometer, is één, dat is totaal is, maar dat wist wel uit de vorige... Uh, Barometers. En Dat weet iedereen waarschijnlijk. Ja, hè. Dat de wat, 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 wat nieuw was, is dat die meertaligheid door de Brusselaar werd gezien als een essentieel onderdeel van zijn of haar leven. Maar liefst zeven, zeven op de tien van de Brusselaars gaf dat aan. 90 procent van de Brusselse ouders gaf aan dat meertalig onderwijs voor hun belangrijk is. Dat zijn twee heel belangrijke elementen. En als, uh, als derde wil ik er nog aan toevoegen. Um, en dat was ook een van de conclusies van, van, van de taalbarometer, hoe complex de taalrealiteit in, in Brussel wel is. Hè. Um, om een voorbeeld te geven, een van de conclusies uit die barometer was dat de talenkennis zowel van het Nederlands als het Frans, gedaald is, maar dat het gebruik daarvan is gestegen. Maar hmm. een buitenstander is dat op het eerste gezicht moeilijk, moeilijk te, te verstaan.
0: Het gaat dan om de perfectie van die taal, eigenlijk. Ja, voilà. uh.
3: en Dat is ook een ander debat. Hè tot welk percentage moet je gaan, wanneer kan je spreken van iemand die tweetalig of drietalig is. En dat is, een, dat is, een, dat is een, zeker een interessant uh, debat. Maar dat zijn zo'n beetje de elementen die, die, die ons eigenlijk um, voor het eerst hebben doen nadenken van oké, okay, eigenlijk zou er, zou er diepere inzichten moeten komen rond die meertaligheid en zouden we blijfsmatig daarop, uh, daarop moeten inspelen. En, um, ik geloof dat het Sven was. En toen hij nog Vlaams minister was, is er een gedachtenwisseling uh, geweest rond die taalbarometer. En toen alludeerde hij voor het eerst het feit dat er eigenlijk een minister bevoegd zou moeten zijn uh, voor uh, die meertaligheid. Um, we hebben dat dan ook tijdens uh, de regeringsonderhandeling in mm. 2019 op tafel gelegd. En ik begreep dat er toch vrij snel consensus was mm -hmm. rond de tafel. Um, dat die meertaligheid... Zelfs van de Franstaligen. Uh, <totstuk> <van de> Franstalige. <laughs> Zeker, van
1: sommige Franstaligen zelfs heel veel. Ja. Ah ja, 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 wow. okay. ja, ja.
3: En er werd dan dus ook een passage daarvan uh, daar, opgenomen in um, het Brusselse uh, regeerakkoord. Nu, hoe ben ik daar zelf uh, in beland? Wel, Sven heeft mij daarvoor gevraagd. Hè. Ik werkte al voor Sven toen hij Vlaamse minister was. Ik ben vooral de, geen expert. Um, en als je zo'n voorstel krijgt, dan, ja, dan weeg je de voor- en nadelen een beetje af. Hè. Um, het voordeel van um, het werken rond een nieuwe bevoegdheid is dat je begint van een wit blad en je kan een beetje je eigen accenten uh, leggen. Het nadeel is natuurlijk, je hebt niets waarop je kan voortbouwen, je hebt geen administratie. Um, dat is natuurlijk wel een nadeel. Maar het is vooral die, het voordeel dat heeft doorgewogen bij een beslissing om toch uh, voor um, die functie te gaan.
0: Maar iets volledig nieuws opstarten is ook wel uitdagend en heel leuk. Inderdaad, ja. inderdaad. Ja.
3: Hè. Um, uh, dat had ook als gevolg dat de eerste maanden uh, van mijn functie bestonden uit heel veel gesprekken met ja. mensen die meer weten of al jaren bezig zijn met die meertaligheid. Hè. Um, ik denk dat ik de eerste vier, vijf maanden samen met Sven... Die gesprekken heb, uh, heb gevoerd, die dan ook de basis vormden voor, voor onze beleidsnota, die uh, nota bene unaniem werd uh, goedgekeurd uh, door de verschillende fracties. Uh, bijna, het, uh, unaniem, hè? bijna unaniem, bijna, bijna maar Toch unaniem. met een heel grote meerderheid. Een heel grote meerderheid. <laughs> Ik herinner mij dat Gie van Hengel zei dat hij het lang geleden was dat hij zoveel volk had gezien uh, in een commissiezaal, eigenlijk. Uh, dus uh, voilà. Uh, en dat was dan uh,
0: pre-corona. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Inderdaad. En dan misschien nog een ja. woordje
3: over Bitalky. Ja. Bitalky ja. is, een, is, een, is een platform uh, waarin we alles wat beweegt en leeft rond de taaligheid een beetje ja. willen centraliseren. Je moet ergens beginnen. Waarom de naam Bitalky? We zochten eigenlijk naar een naam dat een beetje het Nederlands en het Frans overstijgt. En dan bij het Engels. Dat is één. En twee, Bitalky. Uh, geeft ook een beetje een call of action. Durf hè? te praten. Durf te, te praten, ja, Bitalki ja, spreek ja. de taal, ook al spreek je die taal niet perfect, mm -hmm. maar probeer toch die, taal, uh, die talen uh, te spreken met elkaar. Ja, en ook uh, leuke branding. Hè? Ja, voilà. Ook aan, ja. Um, um, proficiat. Um, het is Bitalki.brussels Brussels, uh, geworden, ja. net zoals we Visit.brussels
0: hebben. Uh, Equal.brussels bestaat er nu ook. Uh, Okay. Last but not least, ook in het Engels, uh, sorry daarvoor, maar uh, ik zit hier natuurlijk ook nog met iemand anders, en dat is uh, Fatima Zora Aydelmati, lid van de Brusselse Raad voor Meertaligheid, die uh, gelanceerd werd uh, na die beleidsnota waar Charles uh, het over had. Uh, voilà, je bent daar dus uh, lid, welkom um, Fatima. Um, daarnaast uh, coördineer je ook nog projectmatig artistieke projecten in en rondom Brussel, en werk je ook aan een meertalig toneelstuk bij de KVS. Uh, zeer blij dat je er bent, maar misschien toch, wie is uh, Fatima en uh, wat betekent uh, jouw rol binnen de Brusselse Raad voor Meertaligheid?
2: Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging en ook Ali, ik denk dat ik uh, heel verrast was toen ik werd uitgenodigd om lid te worden van de Raad. Uh, het zijn gesprekken die, die gaande zijn en, en ik ben heel blij om er deel van te kunnen uitmaken. Van de plek waar dat ik vandaan kom op het middenveld, waar dat dezelfde gesprekken op een andere manier ook gevoerd worden.
0: Wat dacht je misschien toen dat je die had nodig kreeg? Wat is dat?
2: Ah, het is eindelijk vooral. Omdat uh, ja, ik ook, zeggen, ja. die, gesprekken, die gesprekken waren er al. Het is waar dat er uh, vanuit de cultuursector, waar ik vooral actief ben, wel de vraag kwam: van, uh, zou er ook ooit uh, beleidsmatig ook een, uh, ja, een opvolging komen van het werk die wij we al voeren. Dus het is eigenlijk een hele mooie verrassing en die wij eigenlijk zien als. Als brood nodig. Ja. Um, wie is Fatima Zora? Ik ben een uh, Brusselse duizendpoot in de cultuursector, zou ik zeggen. Ik zou het niet kunnen zelf kunnen vatten op dit ogenblik wat ik echt exact doe. En de duizend uh, slaagt
0: dan op duizend Brussel? Nee. Uh, zou kunnen, zou okay. kunnen.
2: Ja. <lacht> ik, uh, ik noteer het alvast, <lacht> ik neem het mee. Nee, maar, uh, ik, um, ik denk dat mijn rol binnen de, binnen de Raad eigenlijk heel breed kan gaan. Uh, enerzijds omdat ik zelf eigenlijk een, uh, een, een Brusselaar ben. die, die allee, ik, ik, haat, ik haat de termen voorbeeld of uh, ja, model als modelfunctie mm -hmm. kunnen dienen. Met het is waar dat ik eigenlijk niet, uh, niet een speciaal, allee, een, uh, een, um, hoe zou ik het noemen, een exemplaar persoon ben binnen het Brusselse veld. Er zijn enorm veel jongeren die meertalig zijn ja. en die eigenlijk het voorbeeld zijn van hoe dat we uh, door kleine veranderingen... Um, in beleid en ook in cultuur en in hoe dat we omgaan met taal op school eigenlijk hele mooie uh, resultaten kunnen bekomen in, uh, in, uh, ja, in het aanleren van nieuwe talen. Uh, maar daarnaast denk ik ook dat de rol die kan spelen is, zoals ik het zei, ik, ik ben actief in het middelveld en um, ik, uh, ik zie eigenlijk hoe dat wij meertaligheid meer als urgentie hebben beschouwd ja. de laatste jaren. En zoals ik zeg, Beleid moet natuurlijk veel meer tijd nemen om tot resultaten te kunnen leiden. Uh, maar wanneer de wij op een jaar tijd uh, als doel hebben om een zaal te kunnen vullen met meertalige ouders, jongeren of minder jonge mensen, uh, dan, dan weet ik of heb ik ervaring met hoe dat we dat effectief kunnen laten gebeuren. En ik denk dat dat effectief mijn, mijn deel van expertise kan zijn binnen de Raad.
0: Nou, dat is ook een enorm waardevolle expertise. Um, ik heb... Een beetje gekeken. Je hebt eigenlijk ook architectuur gestudeerd, uh, ja. heel fijn. Uh, ik zit zelf ook uh, afkomstig uit de architectuur, zal ik maar zeggen. En daarnaast uh, ben je oprichter van het uh, feministisch collectief Imazirijn. Heb ik dat juist uitgesproken? Ima ja, Imaziren. Um, imagine...
2: Nee, het komt van uh, wel Berbers, zoals ze worden genoemd. Oorspronkelijk, de, de, dat is eigenlijk een, uh, hoe we hier in het Westen worden genoemd. Maar wij noemen ons eigen Imaziren. Ah, okay. En dat is ook een deel ja, van muziek, hoe dat wij ja. ons eigen benoemen. De benoemingen die wij voor ons eigen ge gebruiken, maakt ook een beetje deel uit van het werk binnen immezerijn op vlak van taal en taalgebruik.
3: Ah, oké. Okay, okay. Interessant. Tama's is de naam van de taal, ja.
2: hè? Ja, is de naam van de taal. Uh, immezerijn is het meervoud van MSR.
0: En het is een gesproken taal. Ja. ja, het is
2: geen dode taal.
0: Ja. Maar het heeft dus geen schrift, is dat wat hem zeggen? Het, het heeft ja. schrift
2: die heel weinig wordt gebruikt ja. en die wel dood is. Oké,
0: okay. ja. ja. Uh, maar goed, uh, even misschien nog een, nog een laatste vraag voordat we bij het volgende uh, aankomen. Allee, ik vind het wel interessant om ook bijvoorbeeld die architectuur, maar ook de, de manier waarmee je, dat je bezig bent met dat, uh, met dat collectief. Je hebt het eigenlijk al wel wat aangehaald, maar die meertaligheid is iets dat daar. Ja, bijna ongecompliceerd elke keer aan bod komt en wat jullie op een heel bijna nonchalante manier mee omgaan. Of hoe kijk je daar naar? Ja.
2: Wel een beetje op dezelfde manier als de architectuur kunnen we metaalruimtes creëren waarop we die ruimtes gaan samenstellen op basis van de, de keuzes die we maken op vlak van taal zijn belangrijk. En zoals ik het zeg, in de cultuursector zijn die gesprekken al gaande. Uh, ik hou bijvoorbeeld van muziek en van het programmeren van muzikale evenementen voor de simpele reden dat ze universeel zijn. Zo, zoveel verschillende mensen samen krijgen in een zaal uh, die zich geen vraag stellen bij wat ze te zien krijgen. Ze dansen er gewoon, ze dansen er gewoon op los. Uh, en dus uh, de keuzes die we maken uh, in de dat wij uh, programmeren, architecturaal programmeren ook, zijn gewoon keuzes die belangrijk zijn om inclusieve ruimtes te kunnen creëren. En dat is dus iets dat, wij, dat ik en ook een paar uh, arch ex architecten collega's ja. allemaal meenemen in de cultuursector vandaag.
0: Oh, bijzonder boeiend. Um, ik heb even iets laten horen. Het is een grapje natuurlijk, maar uh, het, uh, het brengt ons meteen naar eigenlijk uh, de realiteit van vandaag tegenover uh, het Brussel van gisteren. Waarbij we eigenlijk toch een tweedeling hadden tussen vooral Nederlandstalig en Franstalig. Vandaag zijn we iets meer dan dat geworden. Uh, laat ons even luisteren. Het is voor het lachen. Hendrik Bogaars blijft voor maandag Nederlands. Maar hoe groot is het verschil nu echt tussen leven in Brussel als Nederlandstalige of als Franstalige? Wij nemen de proef op de som. We gaan naar dezelfde winkels, doen dezelfde bestellingen en vergelijken het resultaat. Welkom bij Factcheck. Oh, echt, Een kilo pralines. Bedankt.
2: Een uh. kilo pralin, s'il
0: vous plaît. Okay. Merci. <laughs> Voor pralines, Perfect tweetalig,
2: Ja. No. Check, check.
0: Uh, Champagne. Champagne.
2: Check, check. check. Uh,
0: popcorn, cola en nachos.
3: Du popcorn, le cola et les nachos. Check, check. check.
0: Uh, een cheeseburger.
3: Een <laughs> cheeseburger.
0: En, en een giant.
3: En een giant.
0: Tot nu toe worden we eigenlijk gelijk behandeld. We krijgen gewoon wat we willen, welke taal we ook spreken. Dus ja, uh, mm. mm -hmm. voilà. De ideale wereld natuurlijk, uh, een fragmentje uh, waarbij ze uh, eigenlijk uh, met hun tweetalen gingen testen in Brussel, hoe ver dat ze kwamen. Sven, ja, van tweetalig naar meertalig, men zou ook kunnen zeggen dat het vroeger eenvoudiger was in Brussel. Uh, het was Vlaams- of Franstalig. En de, dat was het eigenlijk, je beschrijft het ook in je boek, uh, in 1963 wordt de taalgrens definitief vastgelegd onder impuls van de Vlaamse partijen en werd België in vier taalgebieden verdeeld. Uh, men kan zeker stellen dat deze manier van denken vandaag compleet achterhaald is, hoewel, hoewel institutioneel het nog altijd wel het geval is. Maar uh, neem ons misschien even mee naar de tijd van vroeger en hoe dat we eigenlijk... Uh tot vandaag zijn gekomen zonder te willen zeggen dat je oud bent, hè? niet gezegd. Ik was aan het denken van uh, papier raconte, maar ik zal mij graag lenen voor die vraag.
1: Ik vond het interessant wat Fatima Zora daarnet zei van taal als ruimte, want dat is eigenlijk wel essentieel. Ik had het ook nog niet zo bekeken. Vroeger waren er twee ruimtes. Het was ook wel een kleine tussenruimte, maar die werd altijd maar kleiner, van mensen die Nederlands en Franstalig waren. Maar het was het een of het ander. En dus ja, het was eenvoudiger, want je zat in de ene of de andere ruimte en je kon op en toe eens oversteken. Maar het was ook wel een beetje beperkt en soms, soms wel wat saai. En in feite was de taalstrijd die er toen woede, en toen, ik spreek dan van dertig jaar geleden, veertig jaar geleden of meer, uh, misschien heviger in, uh, in, in, allee, in Vlaanderen en Wallonie ten opzichte van elkaar, maar was daar een soort uh, verlengstuk van in Brussel. En dat verlengstuk is nu weggevallen. Als ik er een datum zou moeten plakken rond de eeuwwisseling, is dat toch anders beginnen worden. Uh, er was natuurlijk al een, een wereldmigratie in Brussel hè, vanaf de jaren 50 60. en Tegen 2000 had die toch echt wel ook de stad mee een ander gezicht gegeven. En er was dan ook de Europese functie van Brussel, die toen toch ook met altijd maar meer uh, Europese lidstaten en altijd maar meer Europeanen die hier ook aanwezig waren, die internationalisering ook had mee vormgegeven. En dus, dat heeft eigenlijk voor een soort ontspanning gezocht, een detaute, waarbij we plots tot de vaststelling kwamen, hey, het is hier niet alleen maar Nederlands of Frans, of Nederlands tegen Frans en vice versa, maar die andere talen zijn hier ook en die worden ook altijd maar talrijker. Uh, en, en gelukkig hebben de meeste Brusselaars dat begrepen, dat, dat uh, het, uh, het gezicht van de stad... Maar niet alleen het gezicht, ook de ziel van de stad definitief veranderd heeft. En natuurlijk wordt je als Nederlandstalige nog altijd graag geholpen op een gemeentehuis of elders in het Nederlands en vice versa. En dat lukt niet altijd, dat is ook zo. Maar ik vind dat de discussie die sommigen nu proberen te voeren, ja, maar eerst tweetaligheid en dan meertaligheid, dat vind ik even achterhaald als de tweetaligheid ja. op zichzelf. Uh, het is net door die meertaligheid dat we de verschillende talen makkelijker een, een, een plaats zullen kunnen geven uh, in, in Brussel. En dus ja, het is, het is echt veel veranderd. Uh, ik, ik, dat is het voordeel van al een, meer dan een halve eeuw in deze stad uh, rond te lopen. Uh, je ziet dingen veranderen. En echt niet alleen in slechte zin, meestal in goede zin. Maar dat is weer een ander debat.
0: Voilà, ja, Fatima. Um, Entre temps, Bruxelles is een ville waar 75% van de habitants hebben d'autres origines. Uh, vous le saviez probablement déjà très bien. Maar um, ik quand même vragen: Quel is uw regard op dit passé? et euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous comprenez, comprenez ou est-ce que c'est, -ce est, selon vous, pas important pour le Bruxelles d'aujourd'hui
2: euh, Je ne dirais pas que c'est plus important du tout. Je pense que, bien sûr, un, comme, comme le ministre le dit, hein, ça, ça joue aussi sur les demandes que certains citoyens ouais. ont, qui sont tout à fait légitimes, d'avoir des, euh, des institutions qui soient bilingues et qui puissent offrir des des services dans les langues demandées. Euh, maintenant, je pense que, que par moment, et encore une fois, moi, je parle de, de mon propre... Ouais univers culturel euh, que, que c'est très limitant, c'est des barrières qui font en sorte que parfois on doit faire un double un triple travail, là où en fait on a des initiatives qui sont très semblables qui font exactement le même travail mais qui par ces barrières linguistiques euh, ne peuvent pas travailler ensemble en théorie alors que dans la pratique euh, leur, leur pratique est tout à fait multilingue donc, euh, donc moi comme je la vis et comme je, je, je pense qu'énormément de jeunes autour de moi dans le secteur artistique et culturel vivent ça euh, mais je pense qu'on peut aussi tirer ça à d'autres à d'autres secteurs dans notre ville, c'est que c'est très limitant en fait. Tout simplement.
0: Et cette barrière existe, allez, quand je veux dire, vous êtes en train de travailler avec le KVS, ça s'est financé par, par le, le gouvernement flamand. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ou euh...
2: Mais... On ne le sent pas vraiment. Par contre, ce qu'on ressent, euh, en revanche, c'est que le public n'est pas uniquement flamand. Et ouais. c'est quelque chose de tout à fait normal parce qu'on a un public bruxellois. Euh, et donc, le, le fait d'avoir à trouver des modes d'adaptation à ce public-là, ça va de soi parce qu'on ne va pas faire de l'art simplement pour le faire ouais. et dire qu'on a terminé un projet. On le fait pour qu'il plaise, on le fait pour qu'il y ait une réaction et on le fait pour qu'il y ait une suite et pour que ça génère quelque chose. L'art, ce n'est pas seulement de l'art, c'est quelque chose de, 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 de très fort qui, qui, qui peut attirer énormément de personnes différentes dans une même salle. En donc, euh, donc dus moet je kunnen adapteren aan een publiek Bruxellois. En dus het is belangrijk dat we in de instituïtjes die zijn ou bien wallonnes ou bien oui. Flamande, we kunnen adapteren aan ons context, aan euh, ons, oui. oui. in deze stad.
0: Ja, Charles, eigenlijk moeten we dan misschien onszelf afvragen uh, is dat nog nuttig hè? Hoe kijk jij naar die geschiedenis? Wel, uh, wat ik vandaag vaststel is
3: dat uh, Brussel in eerste plaats een aankomststad is. Hè. Um, Brussel is de plek, zeker de gemeente binnen de vijf, uh, vijfhoek uh, zijn de plekken waar de nieuwkomer zich vestigt en taal speelt daar een belangrijke rol in. Hè. Ze vestigen zich daar omdat vrienden, familie zich daar, uh, daar wonen, uh, waar ze ook vaak hun eerste job vinden, hè, uh, vaak in de informele sfeer. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook vaak uh, onderbelicht is, de impact of de positieve impact die die aankomstwijken hebben op, op, op nieuwkomers, op vlak van opwaartse sociale mobiliteit eigenlijk. Um, een tweede belangrijk element. Uh, sinds 2000 eh, zijn er 1,2 miljoen Brusselaars die zich in Brussel hebben gevestigd en 1,1 miljoen die, die buiten, na, buiten Brussel gingen, voornamelijk dan Vlaanderen en Wallonië. Dus bijna de hele bevolking is vertrokken. Ja, dus dat zijn eigenlijk 120.000 uh, verhuisbewegingen per jaar. Uh, en wat blijkt, de 1,1 de, de miljoen mensen die zich... Uit uh, Brussel begeven dat zijn vaak mensen die het Frans en het Nederlands uh, machtig zijn. Hè. Uh, bijvoorbeeld de cijfers van, van, van het Huis van Nederlands geven dat aan, vanaf dat de Brusselaar hier Nederlands heeft geleerd tot op een zeker ni niveau, die gaan eigenlijk werken in Vlaanderen. Dus eigenlijk het Nederlands is eigenlijk een belangrijk exportproduct, een Brussels exportproduct naar Vlaanderen toe. Het is heel raar om dat vast te doen, maar het is, het is, het is wel een, uh, het is wel een, een realiteit. Um, dus waarom?
0: Een, een Arrival City, als ze dat... Ja, Arrival City, inderdaad.
3: Nu, waarom geef ik die cijfers? Dat geeft toch ook wel wat uitdagingen op vlak van, van taalbeleid. Hè? Um, een voorbeeld tegen leerkrachten hebben daar dagelijks mee te maken. Ze ontvangen altijd die nieuwe instromen van, van, van jonge mensen in de klas. En daarom toch enorm veel respect voor die leerkrachten om dagelijks aan de slag te gaan met, met, met leerlingen die, die vaak eh, het Nederlands en het Frans eh, niet ja. van thuis uit hebben, hebben meegekregen.
0: Oké, okay. um, maar dat heeft natuurlijk veel te maken met uh, onderwijs dan hè, uiteindelijk, hoe dat we daarmee omgaan. De meertaligheid is eigenlijk... Mm -hmm. uh, ja, hoe zou ik het zeggen, een logisch gevolg van die diversiteit. Uh, daarnaast gaat meer talen gaat ook over de taal waarmee we als, als samenleving communiceren met elkaar, dus we moeten daar toch ergens wel een gemeenschappelijke uh, layer uh, in, in vinden, denk ik dan. Dus dan kijken we vooral eigenlijk naar het onderwijs zelf. De voorbije twintig jaar heeft het Nederlandstalig onderwijs een zeer succesvol traject afgelegd. Dat mogen we toch zeker zeker zeggen, Sven, denk ik. Um, dankzij de instroom van leerlingen die, uh, die thuis geen Nederlands spreken, maar dat wel willen leren samen met het Frans en het Engels. Uh, ja, en we kunnen eigenlijk zeggen, vandaag uh, spreekt maar liefst 90% van de catches die in het Nederlandstalig onderwijs zitten geen Nederlands thuis. Dus dat is toch wel een enorm, enorm, enorm cijfer. Um, Sven, ik ga daar direct aan u vragen, maar ik ga toch eerst even nog een stukje opzetten van uh, tijdens uh, de studiedag Meertaligheid, twee weken geleden, drie weken geleden. Ik ben even aan het zoeken. Um, en daar gaat uh, het over uh, inderdaad onderwijs en Filip uh, van Parijs, de voorzitter van de Raad voor Meertaligheid, had daarop het volgende te zeggen.
1: Pareil. Alors euh, pour, les, pour les régions, l'enseignement le, En fait, dans, dans la question, il y a deux choses. Il y a la question de ça, déjà distinguée à juste titre par Alexia. Il y a la question de savoir si on souhaite avoir des écoles multilingues ou bilingues à Bruxelles. Et la question de savoir s'il faut régionaliser l'enseignement. Alors euh, euh, sur le premier point, bon, euh, que veulent les Bruxellois uh, le taalbarometer, uh, uh, dans chacune de ces éditions, a une question là-dessus. Uh, dans les données 2011, uh, 67% des Bruxellois disent vouloir des écoles multilingues, de préférence à avoir ces deux, ces deux réseaux d'école l'un à côté de l'autre. Dans les données les plus récentes, 2017, on est passé à
2: 89,9% des Bruxellois
0: qui sont... en Voilà, onderwijs als regionale bevoegdheid...
1: Dat is natuurlijk een, een heel debat dat, uh, dat we nu de komende jaren wellicht uh, zullen hebben. Maar Philippe van Parijs zei het goed. Hè? Ofwel moet je binnen de, het huidige systeem, waar Nederlandstalige en Franstalige scholen zijn, toch tot naar meer meertaligheid kunnen komen. Ofwel moet je inderdaad echt meertalige scholen maken vanuit de meertalige bevoegdheid. Wat mij betreft is het debat open. Ik ben niet getrouwd met de ene of de andere piste. Maar ik ben zeker uh, akkoord ook met een aantal dingen die Fatima Zora aangebracht heeft, dat het huidige systeem met het tweeledige aanbod Nederlandstalige of Franstalige scholen toch wel wat ingehaald is hè, door de feiten. En, en, en in feite, om even de evolutie te schetsen die we achter de rug hebben, toen het Nederlandstalig onderwijs een halve eeuw geleden beslist heeft om zich als meertalig te profileren, was dat uit noodzaak. Het was een echte overlevingsstrategie. Er waren weinig scholen waar nog weinig Nederlandstalige kinderen zaten. En het was op een gegeven moment, ja, de laatste zal dan wel het licht uitdoen, Maar op een gegeven moment heeft dat toch gewerkt uh, en zijn er meer en meer ketjes ook naar het Nederlandstalig onderwijs gekomen. Want er is dan kritiek op gekomen van dezelfde mensen die soms vonden dat uh, andere Brusselaars te weinig Nederlands wilden leren. Ja, als ze dan in de klas zaten en op een gegeven moment zelfs de meerderheid van de klas uitmaakten, was het weer niet goed. Dat begrijp ik niet. Hè. Ofwel, heb je een open aanbod waarbij je mensen aanmoedigt om, om Nederlands te leren en dus ook meertalig te worden? Ofwel niet, maar het is één van de twee. En nu, de laatste jaren, merken we dat het aanleren van het Nederlands uh, heel belangrijk is en blijft. Maar dat dat toch ook de brug moet worden naar meer meertaligheid en ook het integreren. In de klasruimte zelf van, van thuistalen. Om ervoor te zorgen dat er veel meer bruggetjes kunnen gelegd worden naar het leren van andere talen. En we zijn dus eigenlijk van, van moeders dus begonnen naar meertaligheid. En dan was het Nederlands, Nederlands, Nederlands. En nu is er een houding aan het groeien binnen de Urban Education, die ons onderwijscentrum Brussel ook aanbiedt. Om te zeggen. kijk, een kind is niet alleen de taal die het spreekt, een kind is de talen die het spreekt. En we moeten die talen dus ook aan bod laten komen in de klas, om op die manier. Die gevoeligheid, die emotie rond een thuistaal een, een, een deel van de schoolloopbaan te laten zijn. En op die manier makkelijker bruggen te leggen naar het Nederlands, naar het Frans, naar andere talen. En dat is toch wel een nieuw inzicht. Het heeft soms wel lang geduurd om uh, politiek en pedagogie met elkaar te laten samenvallen. En het blijft nog altijd wel een strijd. Maar ik denk dat we die fase nu de laatste jaren toch zijn ingegaan. En daar sluit dan je eerste vraag bij aan. Wat is dan de volgende stap? Hè? Binnen het Franstalig en het Nederlandstalig onderwijs zo meertalig mogelijk worden,
0: of toch zorgen dat de systemen meer gaan samenwerken en elkaar meer gaan raken. Ja, dus eigenlijk, Serras, van een thuistaal die niet volledig overboord wordt gegooid tot elk uh, kind drietalig op 18 jaar. Haalbaar? Wel, ik denk op korte termijn niet. Ik denk niet dat we binnen twee
3: jaar of binnen vijf jaar kunnen zeggen dat uh, elk 18-jarige Brusselaar drietalig is. Um, maar ik denk wel dat het geen kwaad kan om een soort van gezonde ambitie, voluntaristisch te zijn, zeker gezien het een nieuwe bevoegdheid is, om een bepaalde doelstelling op langere termijn te halen. En daarom is die elke 18-jarige drietalig. Daarom hebben we die eigenlijk ook bij de presentatie van onze beleidsnota als een soort van ja, headliner naar voren geschoven. Maar ons beleid: het is belangrijk om ook te zien dat ons beleid rond meertaligheid meer is dan enkel de inzet op talenkennis. Wat we vandaag vaststellen is hè, dat die vele talen aanwezig zijn in, in, in Brussel. Um, het is aan het beleid om daar een kader, een visie rond, rond te creëren van hoe gaan we daarmee omgaan? Hè? Hoe ja. kunnen we de aanwezige talen vandaag in Brussel valoriseren? En ik wil daar een, een heel interessant project, eh, dat we recent hebben ondersteund, um, het project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waar uh, jonge Brusselaars met een vreemde moedertaal eigenlijk een opleiding krijgen om sociaal tolk uh, te volgen. Ik vind, dat, ik vind dat een prachtig project, waarin dat je eigenlijk hun thuistaal herkent, eh, um, een aantal van hen beginnen binnenkort sociaal te tolken. Dus je valiseert daar echt wel uh, die, die, die thuistaal.
0: Dus je wilt dan zeggen bij de OCMW's enzovoort? Bij de school ja. of uh, uh, tolken bij, bij,
3: voor ouders, um, tijdens uh, oudersvergaderingen, et cetera. Um, een laatste element, uh, je hebt het over drietaligheid. Ik denk dat het ook een interessant debat is om te zien. Oké, okay, Wat verstaan we onder die drietaligheid? Hoe definiëren we dat? He? Jij, uh, we hebben gekozen voor Nederlands, Frans, Engels, he? die drie talen, omdat um, de arbeidsmarkt die talen vraagt, maar weegt ook heel veel belang aan de erkenning van die, van die, uh, die thuistalen. En wij komt het interessant debat is van: oké, okay, wanneer, wanneer spreken we van iemand die drietalig is, is dat dan? Eén taal aan 90% procent en de twee andere talen aan 60% procent, of die drie talen aan 75%? Procent, ja, interessante hè. vraag. Ja. En dat debat ja. hebben we ook in de schoot van de Raad voor Meertaligheid en onderling ik met Sven en andere mensen al vaak gevoerd. En, en ik vind dat een interessant um, debat uh, dat we ondertussen moeten voeren en die taaligheid van die 18-jarigen. Ooit
0: komen. Ah, wel, uh, we hebben hier een lid van, uh, ook nog een ander lid van de Raad voor Metaligheid zitten. Uh, uh, Fatima, ja, je, dat die vraag is aan bod gekomen blijkbaar, maar je bent zelf eigenlijk. Uh, klopt als ik dat zeg, je hebt, je hebt school gelopen in het Nederlandstalig onderwijs of, uh, of niet?
2: Ja, in het Nederlands. Ja. En trouwens, dat is een weetje dat ik heb. Uh... U weet het misschien niet, maar we hebben op dezelfde school gezeten, minister Gatz. De nou ja, ja. collega niet. Ah, nee, dat. dat wist ik niet. Ja. Ah, voilà, kijk ja, eens. zit nee. erbij? Ah, zo, ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Maar dus, uh, voilà, je bent ervaringsdeskundige. Hoe, um, hoe bekijk jij dat, um, allez, als je bijvoorbeeld uh, het stalig uh, 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 onderwijs in Brussel, um, ja, uh, een gebrek aan aandacht voor perfecte beheersing van taal... Is een beetje de vraag, want ja, mist je daardoor carrièrekansen of niet? Uh, als je naar je eigen parcours kijkt en naar het parcours van veel mensen rondom u, uh, hoe belangrijk is die kennis van die taal dan?
2: Wel, ik denk eigenlijk. En dat, wat je net zegt, Sira, is superbelangrijk. Uh, het kwestie van het herkennen van, van andere talen, van thuistalen. En dat project uh, van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, uh, waarbij dat die talen worden erkend, er bestaat en er, en er leeft heel veel rond uh, ja, environment waar de environment waar de jongeren naar school gaan. Dat is soms belangrijker, of ik zou zelfs durven zeggen, dat is altijd belangrijker dan de leerkracht Nederlands die voor hen staat op school. Want zou de, de manier waarop er les wordt gegeven perfect zijn, dat, dat is nooit een substituut voor hoe dat die jongeren uh, ja, buitenschool eigenlijk kunnen worden geholpen nee. bij, bij schoolopdrachten in het Nederlands, uh, bij het niveau dat hun ouders beheersen in, in diezelfde schooltaal. Uh, dus er zijn andere elementen uh, rondom school, waarin dat... Eigenlijk moet worden geïnvesteerd en ik zie mijn eigen ervaring en in ervaring van, ja, van, van jongeren onder mij, van vrienden onder mij, dat het inzetten op, op, op die elementen eigenlijk heel positief kan zijn uh, voor de schoolervaring van een jongeren.
0: Ja, ja. Um, dan hebben we het eigenlijk ook al een beetje over het immersieonderwijs. Hoe sta je daar tegen?
2: Ja, ik. Uh, ik, ik... Dat ik denk dat ik er niet veel over te zeggen heb. Ik heb het niet, mee, ik heb het niet meegeleefd, maar ik zie wel uh, Franstaligen uh, die het best het Nederlands beheersen rondom mij. En mijn gingen zijn mensen die het immersieonderwijs ja. hebben kunnen meeleven ja, toch, ja. hier in Brussel. Uh, dus dat daar wel zeker positieve elementen in zitten.
0: Zeg als immersieonderwijs?
3: Ja, zeker voorstander van. Uh, ik denk dat naast uh, het immersieonderwijs. dat er nog andere initiatieven belangrijk zijn. Um, die die meertaligheid uh, in het domein van onderwijs verder kunnen stimuleren, zoals de uitwisseling van leerkrachten. Hè.
0: Uh, het is toch een probleem dat bijvoorbeeld op dit moment in het beleid ziet, dat bijvoorbeeld Wallonië en Vlaanderen wel elk, en ik kijk nog even naar Sven, maar elk wel hun eigen kant op gaan en eigenlijk steeds verder van elkaar afkomen te staan. Of is dat maar een, 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 een eerste blik op de zaak? Hè? Ik
1: denk dat er zeker nog veel raakpunten zijn. Maar het is inderdaad een paradox vandaag dat uh, het lerarentekort groter wordt. Hè, in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, maar ook in Vlaanderen. Maar ook in het frans onderwijs in Brussel. En dat we dat toch voor een deel zouden kunnen oplossen, net door leerkrachten uit te wisselen. Want in het Nederlandstalig onderwijs zijn er leerkrachtentekort Frans, ook wel wiskunde. Maar in het Franstalig onderwijs zijn er leerkrachten, Nederlands tekort, ook wel wiskunde en fysica. Hè. En um, de paradox is dat men zich eerder gaat opsluiten in. Hè, ja, maar hebben wij wel genoeg leerkrachten eer, eer we ze gaan uitwisselen met anderen? Ik hoop dat nu, uh, houd vasthouden, als de pandemie zou voorbij zijn, voorbij is en dat er terug wat rust kan ontstaan in de scholen, want ze hebben heel veel te verduren gehad, dat begrijp ik best, dat we met het oog op volgend schooljaar toch eindelijk eens kunnen beginnen, al was het maar op beperkt vlak, met die uitwisseling van leerkrachten of uitwisseling van leerlingen, en dingen mogelijk maken die, die nu vandaag al, al mogelijk zijn. Uh, op die manier zouden we daar ook weer een, een antwoord op kunnen bieden en zouden we de cultuurverschillen die er kunnen zijn tussen de gemiddelde Franstalige school en de gemiddelde Nederlandstalige school ook wel kunnen overwinnen natuurlijk. Dat, dat maakt het juist zo, zo interessant om dat te durven proberen. Hè. Uh, en Het is eigenlijk zonde dat we het nog maar zo weinig gedaan hebben. Dus ik had ze daar net
3: misschien wat uh, te snel... Uh, nee, op, uh, misschien één uh, element dat ik nog wil toevoegen aan hetgeen uh, Sven net heeft gezegd. Is positief is natuurlijk dat in de verschillende regeerakkoorden een uh, passage is opgenomen waarbij eigenlijk uh, die uitwisseling um, van die leerkrachten wordt, 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 wordt gestimuleerd eigenlijk. En dus politiek is er wel een draagvlak voor. Ja. Natuurlijk, corona, door corona heeft de school natuurlijk andere zorgen gehad. Uh, maar we hopen daar binnenkort hopelijk terug de draad op te pikken en toch
0: um, daar het voortouw in te nemen. De focus ligt op uh, drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Ik ga even vlug iets laten horen en dan uh, snijden we dat even aan.
3: Hello there, welcome to BROS, International, the English speaking show
0: here on BROS. It's great to have you with us for this latest edition where we zoom in on the French community here in Brussels. With France currently holding the rotating EU presidency. First up today, we're off to Scarbeck. We're visiting Charbel. Voilà, c'est Bruce qui a lancé des émissions en anglais. Uh, Sven, le, le dernier chapitre de votre livre s'intitule « Bruxelles comme laboratoire um, ». Vous y donnez 10 points à partir desquels Bruxelles peut mieux intégrer sa réalité multilingue, multilingue dans ses structures. Uh, Pouvez-vous en parler brièvement Oui, je ne vais naturellement pas rélever, révéler plutôt
1: euh, ces dix points. Je ne vais pas gâcher euh, le plaisir du, du lecteur. Ça, il faut de, il faut de, pour connaître les dix points, il faudra lire le, le livre. Mais disons il y a quatre clusters. Il y a un, l'enseignement, mais nous, nous venons d'en parler. Hein, donc plus de, euh, de projets de collaboration entre professeurs et même entre, euh, avec l'échange de, des élèves. C'est possible. Donc allons ensemble vers cette prochaine étape. Deux, la culture est également euh, très sensible depuis le début, depuis que Bruxelles a été la capitale européenne en 2000, pour avoir le, le surtitrage dans les théâtres, euh, où le, la pièce se jouait par exemple en français, mais il y avait un surtitrage en, en, en irlandais et en anglais. Et au début, on pensait que c'était un peu un gimmick comme ça, que ce n'était pas très sérieux, mais ça a donné très à le changement des publics. Ça a pris pas mal d'années, mais maintenant, les publics sont beaucoup plus mixtes qu'avant. Euh, trois, euh, naturellement, travailler aussi avec le secteur économique et, et, et les demander à prendre aussi leurs responsabilités parce que ce n'est pas uniquement euh, les, autorités, les autorités publiques avec l'enseignement ou la formation professionnelle qui vont leur donner des, des, des gens multilingues. C'est aussi à eux de, de faire des, développer des programmes de multilinguisme, comme on a vu avec KBC Brussels ou avec ouais. la Stip, qui fait vraiment du très bon travail à cet égard. Et donc là, on pourrait imaginer qu'il y aurait un jour un prix annuel de, de l'entreprise la plus multilingue, de, de façon la plus originale possible par, par an, donc. Et euh, quatrième, ça c'est vraiment le quatrième cluster, le pied dans le plat, où je dis voilà la, la loi euh, linguistique que, donc, qui règle le multilinguisme aussi bien dans l'administration et la relation avec les citoyens euh, ou la justice ou l'enseignement. Je pense qu'il faudrait la réévaluer. Je m'explique, euh, elle date de, de, de 66. Euh, ça veut dire qu'il y a certains éléments qui fonctionnent toujours très bien, donc ceux-là il ne faut pas vraiment les changer, mais il y a vraiment aussi des éléments dans l'application de la loi qui, qui ne fonctionnent pas très bien. Et quand, quand je dis qu'il faut réévaluer ou moderniser euh, les lois linguistiques, on me dit... Euh, oui, mais tu, tu, tu veux changer les lois euh, à, à être plus souple et on va perdre le droit à être servi dans la langue X, Y ou Z, dans l'administration la, communale. Non, soyons pragmatiques et soyons relax à cet égard. Il est normal qu'après plus d'un demi-siècle, on réévalue une loi, peut-être par une commission, pas uniquement de juristes, même si j'en suis un euh, moi-même mais aussi des pédagogues, de, de, de gens du secteur culturel, de l'enseignement, pour voir comment est-ce que nous, nous pouvons améliorer cette loi et avoir, euh, obtenir l'objectif, atteindre l'objectif où plus de gens euh, soient multilingues dans les administrations, euh, dans l'enseignement et que le service est, est mieux qu'aujourd'hui, même s'il est assez bien, assez bon en, en, en général Et là, il faut absolument le faire. Je, je fais référence à, à un petit exemple luxembourgeois où on a fait une visite également ouais. chez Rasse et moi où on disait, voilà, le, le, luxembourgeois, le citoyen luxembourgeois peut être aidé dans les trois langues nationales du Luxembourg, le luxembourgeois, l'allemand euh, ou le français. Et puis la loi dit « dans la mesure du possible ». Et c'est un peu rigolo parce que juridiquement, ça ne tient pas la route, mais ça marche beaucoup mieux que chez nous parce que le renseignement est plus multilingue. C'est plutôt
0: il a... pragmatique. Voilà.
1: Ouais. Et donc là, il y a moins de problèmes. Et nous, on a une loi très stricte, très défensive. Donc voyons ce qui, qui euh, marche toujours bien dans cette loi, ou dans ces lois. Mais regardons aussi comment on peut améliorer cela. Ça peut prendre quelque temps, parce que ça doit être fait à la Chambre fédérale, donc pas au niveau bruxellois, mais des grâces. Euh, commençons commençons euh, cet exercice. Il est, ouais. il est temps de le faire.
0: Ouais, euh, vous avez parlé du secteur économique et là, euh, Zora euh, Fatima, euh, 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 l'anglais gagne de plus en plus hein, de l'importance. Et euh, pour cela, peut-être la question... Euh, Do you speak English and do you use English in a day-to-day -day basis?
2: I do use English quite a bit. Uh, ga ik verder in het Engels?
0: Dit <laughs> is een multilinguale uh, <laughs> podcast. U <Je> mag kiezen. <laughs> I, I, ik, gebruik,
2: ik gebruik het Engels eigenlijk heel vaak. Uh, maar soms vind ik het eigenlijk vrij spijtig, omdat het een heel uitsluitende taal is, vind ik. Ja? We hebben, we hebben uh, ja, gewoon heel veel talen die gesproken worden in bepaalde ruimtes waar het onmogelijk is om nog te volgen zouden we niet overschakelen naar het Engels. Dus het wordt soms een automatisme om het gewoon te doen, uh, om ook uh, ja, evenementen in het Engels te communiceren, omdat drie affiches in drie talen uh, te moeilijk is. Ja, dat klopt. Uh, nou, maar dan sluiten we het Neder Allee, de Nederlandstalige uh, uh, ja, doelpublieken uit en de Franstalige en, uh, en alle andere talen die ook mogelijk aanwezig zouden kunnen zijn. Uh, dus Vind ik het soms gemakkelijker om een maand lang na te denken over hoe we een evenement inclusief kunnen maken op vlak van taal, dan simpelweg het gemak te kiezen van laten we gewoon voor het Engels gaan. Want het werkt daarna veel beter op de evenementen zelf. Dus het is complexer en meer genuanceerd werk dan het enkel direct overschakelen naar het Engels. Maar het, is, ja, het, is, uh, het is veel mooier om daarna te zien.
0: The importance of English is, is, is a, as a lingua franca, uh, is increasing in Brussels, um, Certainly between Flemings and Walloons. Um, should it become a third official language in Brussels as the capital of Europe? Um,
3: ik denk dat zeker het debat daar, daar rond uh, moet gevoerd uh, uh, worden. Hè. Um, maar ik denk dat ook daar dat we ondertussen toch moeten gaan kijken van oké, okay, wat, wat is er nu al mogelijk? Hè? Um, ik verwijs, uh, of ik denk uh, bijvoorbeeld aan het recente initiatief van... Skarbeek, waar... Met Quentin uh, van de Oven. Ja. ja. ja waar we, uh, op vraag van de Skarbeek naar eigenlijk bepaalde info in het Engels kan verschaffen. Ik vind, ik vind dat vanuit dienstverlening, vind ik dienstverlening een heel logische en een, een goede stap.
0: Ja, ik denk wel als we um, een Europese hoofdstad waardig willen zijn, dat mensen wel hun administratie ja, bij de gemeente ja, in het Engels zouden moeten ja, kunnen. Ja,
3: ja. De regel blijft wel het Nederlands en het Frans, maar op vraag kan... Uh, Engels gebruikt worden. Ik denk dat we ondertussen zeker het debat rond de officiële taal, Engels als officiële taal, gaan uh, voeren, maar uh, dan ben je vertrokken voor een aantal jaren. Je moet dan de gewenste meerderheden hebben binnen de verschillende talengroepen. Uh, ik ben eerder voorstander om, om, om op korte termijn te zien wat, wat is vermogelijk. En nu komt... duikt er een idee op. Uh, of nu. Uh, ik denk misschien is het wel interessant om eens... Om eens uh, dat ook op tafel gaat een burgerbevraging komen rond de staatshervorming. Misschien is het wel interessant om eens te kijken van... Eh, die vraag te stellen van hoeveel eh, mensen of hoeveel Brusselaars zijn voorstander van, van uh, het Engels als officiële taal.
0: Op dit moment ja, 250.000 uh, expats, als ik me niet vergis. Dus dat is, hij is eigenlijk bijna 1 op. Dat is in op 5, 5. Maar die
1: hebben natuurlijk niet allemaal Engels als moedertaal. Nee. Voilà. ja. Yeah. That is of course the, the issue. Eh? Multilingualism, in, in my opinion, in our opinion, does not equal the exclusive use of English. Of course, English is part of multilingualism, and English should be a more important language in Brussels, because uh, many Brussels uh, speak it. But if we only communicate in English our uh, communication would be more be more direct but less uh, rich than uh, if we use also other languages mm -hmm. and so I think English English will be an important language here because we are an international capital but um, it, sh it it would be a shame uh, to to forget the other languages whether it be uh, Dutch or French or the other mm -hmm. languages the fact that we can use uh, an uh, one poster in a translanguaging way or in a complementary way uh, different different languages is is that is what makes that is what makes uh, that's what makes multilingualism such an important element in, in, in Brussels so i completely agree with uh, fatima zora who says if you do it in english you can do it but uh, you will exclude more people than no. you think, so let's be a little bit more creative about that. That is important, because also for uh, English-speaking uh, experts or other Brusselsers, it's interesting for them to know nuances and, and, and words and, and expressions in other languages.
0: That is what Brussels makes Brussels. But I must admit, also in my social <laughs> circle, I would say a lot of people who are often Flemish in origin, they already work in Brussels in English for business-wise, in the mm -hmm. com big companies like Deloitte or whatever, that the language that, that, that is used is English, and, and also everything that they do on the daily basis at their job is in English. So mm -hmm. so it's a bit weird that then our, our communes are not really following that evolution in terms of administration. But, but uh, you,
1: you will have different um, layers in, in the use of English. Eh? in In big companies, English is spoken. Okay, why not? But if you want to make a good deal, uh, with the head or with the heart, there will also be other languages spoken. At a certain yeah. point, other languages will, will be spoken. Okay, uh, but you have a point there in our administrations, we should be more flexible about uh, using English, not as Professor Van Pares uh, pointed out, to translate Wettstraat, Rue de la Loi as Law Street. Yeah. Uh, nobody asks <laughs> for that. No one, no one. Uh, but uh, <laughs> a, a basic uh, service uh, from a level of public administra administration in English or even in other languages, should be possible. Uh, but for the rest, let's let's uh, be uh, most of the time as multilingual as possible. That's what makes it it's it's much more fun to be uh, multilingual than unilingual.
0: That's for sure. And also Maybe
2: something to add to that. Uh, when you talked about Luxembourg and the fact that there is that flexibility in law, like... Uh, How did they say? How did they Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. In the measure of what is possible. I think that's a very beautiful way to put it. I can imagine that a commune like Scherbeek uh, asks for service in English, mm -hmm. and it's a very young population in Scherbeek, and you have many artists from all over the world that come together in that commune to. A bit like St. Hilly's. It's, mm, those yeah, only two it's an increasing where, yeah. the amount of
3: expats that... Uh, uh, expats so and, and very yeah. young families. So I can families, imagine that
2: yeah. English is demanded there. And so it's a very uh, logical way to 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 move forward in terms of multilingualism. Um, there's like the new mm. name that they are giving to Brussels at the moment, like Little Berlin, in terms of art, because mm, it's, really, a,
0: yeah, it's a less know, expensive
2: yeah. place for artists to come together. And so we have very... Um, yeah, very clear needs of people to 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 be served in English. But uh, there still needs to be a flexibility Like uh, the minister puts it, uh, to have other languages mm -hmm. than Frank and Dutch, because I can imagine that in Molenbeek English would make no sense yeah, yeah. in yeah. the commune's uh, institutions. So, um, so that's what came up in my head. Ik, ik zal zo je.
0: zeggen, het debat is eigenlijk <laughs> nog maar pas begonnen. Um, ik denk dat we nog wel enkele jaren zoet zijn. Uh, ondertussen zijn wij, ondertussen, wel aan het einde gekomen van onze podcast. Dus uh, ik zal zeggen, uh, dank jullie wel, merci beaucoup, thank you very, 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 very much, um, om hier aanwezig te zijn, Sven. Gat minister van Meertaligheid. Uh, dank je Fatima Zora, Brusselse duizendpoot uh, in de sociaal-culturele sector. En Sheraz uh, Raffi, uh, raadgever en expert Meertaligheid. Dank je wel voor deze podcast en uh, hopelijk de volgende keer. Dank u aan de luisteraars ook. Bye bye, ciao. Bedankt om te luisteren. Ik was Frederik Keulemans. De podcast werd gemaakt door de fractie van Open VLD Brussel. Vond u deze aflevering interessant? Dan kan u je abonneren via Apple Podcasts, YouTube of Spotify. U kan ons ook contacteren via info.openvldbrussel.be Tot de volgende keer!